Liebe HörerInnen, die Sommerferien waren sehr schön. Am 1. August haben wir feministisch und antinational gefeiert. Das sollten wir öfters tun. Deshalb hier ein paar Kostproben der Feier. Heute ein Text von Nina Kunz zum Thema Bravo Girl. Mit feministischen Grüßen aus den Ferien, eure Bertha. Bravo Girl. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als mein Hirn korrumpiert wurde. Ich war elf Jahre alt und schaute mir die Bravo Girl an. Ich blätterte durch die Seiten und blieb bei einem Spezial zur Badesaison hängen. Da gab es Shopping-Tipps und eine Anleitung, wie man die Haare zu Zöpfen pflicht. Normales Mädchenzeug halt. Doch da waren auch Fotos von einer 15-Jährigen abgedruckt, die im Bikini zeigte, wie man sich vorteilhaft auf dem Strandtuch drapiert. Zuerst verstand ich nicht, wie jetzt vorteilhaft. Heißt das möglichst bequem? So, dass kein Vanilleeis kleckert? Doch langsam verstand ich. Aha, mit vorteilhaft meinen die, dass man besonders dünn aussieht. Klar hatte ich zuvor schon die Frauenhefte meiner Mutter studiert und wusste, dass die herausstehenden Hüftknochen des Topmodels Amber Valletta als schön galten. Aber das hatte irgendwie nichts mit mir zu tun. Das war die Welt der Erwachsenen. Doch Bravo Girl, das war meine Welt. Schließlich liebte ich es, ins Freibad zu gehen. Plötzlich war dieses Ideal vom Dünnsein ganz nah. Und zum ersten Mal beschlich mich das Gefühl, mit meinem Körper, meinem Bauch, meinem Hintern könnte etwas nicht stimmen. Nur fünf Jahre später, also mit 16, schrieb ich in mein Tagebuch, Seit ich denken kann, empfinde ich meinen Körper als Baustelle. Nie ist er, wie ich es mir wünsche. Ich sehe in den Spiegel und sehe Pickel. Ich fühle mich ungepflegt, eklig. Ich will meinen Körper abschaffen. Egal, was ich tue, epiliere, wasche, eincreme, mein Körper schlägt zurück. Er wächst, kräuselt, fließt. Dabei will ich doch glatt und wohlriechend sein. Zitat Ende. Inzwischen sind zehn Jahre vergangen, aber das Bravo Girl verfolgt mich immer noch. Wenn ich morgens aufwache, betrachte ich mich zum Beispiel als erstes im Spiegel neben meinem Bett und denke, wie sehe ich denn aus? Meine Haare stehen in alle Richtungen ab, wie die von Bonnie Tyler im Total Eclipse of the Heart Video, was legendär ist, habe ich da notiert. Deshalb kraxle ich sofort unter dem Düwe hervor, bürste mir frenetisch den Pony, trage diese überteuerte Anti-Pickel-Creme aus Frankreich auf und setze die Kontaktlinsen ein. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil ich eben älter werde und Hornhautverkrümmung habe und so. <lacht> also, ich mache mich jeden Morgen sofort präsentabel, selbst wenn ich nirgends hin muss. Vielleicht, so denke ich, habe ich einfach einen irreparablen Schaden, zumindest was mein Aussehen betrifft. 
Einerseits wegen der Bravo Girl und andererseits, weil ich es so gewohnt bin, mit meinem Körper exponiert zu sein. Womöglich kann ich gar nicht anders als übervorsichtig sein. Ich meine, ich erinnere mich etwa an ein Erlebnis am Gymnasium, als ein Junge auf mich zukam und mir geradeaus sagte, ich solle meinen BH mit Socken ausstopfen. Das sei zwar peinlich, aber immer noch weniger peinlich als meine beiden Mückenstiche. Das Verwirrendste an meiner Geschlechterperformance fand ich daher schon immer die Schere zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Mein Frausein war permanent Thema, wie etwa für diesen Jungen, der meinte, er müsse meinen kleinen Busen kommentieren, aber gleichzeitig hielt ich all den Aufwand, den ich für mein Aussehen betrieb, geheim. Ich erzählte niemandem, dass ich im Letzi Park, dem etwas schäbigen Einkaufszentrum im Viertel, Kaltwachsstreifen klaute oder mir beim Haareglätten regelmäßig die Spitzen abfackelte. Ich glaubte eher, es sei meine heilige Pflicht, so zu tun, als wäre mein Äußeres einfach da. Die Botschaft der Bravo Girl war eben perfid. Sie lautete, sei hübsch, aber nicht zu hübsch. Achte auf dein Äußeres, aber nicht so, dass man es merkt. Verbissene Frauen gelten ja in jeder Hinsicht als unsexy. Lass es mühelos erscheinen, aber arbeite hart an deinem Körper. So wurde mir während meiner Schulzeit bewusst, dass Weiblichkeit gar nicht so easy war, wie ich gedacht hatte, sondern extrem anstrengend. Immerzu musste man etwas tun, um als Frau durchzugehen, aber abmotzen durfte man auch nicht. Die feministische Autorin Lori Penny hatte recht, als sie schrieb, Genderidentität ist Arbeit. Lange konnte ich nicht in Worte fassen, was in meinem Hirn genau passierte, als ich zum ersten Mal die Bravo Girl in meinen Händen hielt. Aber inzwischen kann ich es recht gut erklären. In diesem Moment lernte ich, mich selbst von außen zu betrachten. Zu meiner Innenwahrnehmung gesellte sich eine zweite Stimme, die mich seither kritisch beäugt, als wäre ich ein Stück beschädigte Ware. Das heißt, dass es mir seither schwerfällt, mich als ganzen Körper wahrzunehmen. Wenn ich etwa vor dem Spiegel stehe, sehe ich keine Person. Ich sehe Oberschenkel, die sich zu nahe kommen, Haut, die schon mal straffer war. Ich betrachte mich als fragmentierten Körper, wie es der französische Philosoph Jean Baudrillard einmal formulierte. Damit meinte er, dass wir jeden Tag mit Bildern von absurd perfekten 2D-Körpern konfrontiert sind, die primär dazu da sind, gut auszusehen und Dinge zu verkaufen, sodass wir uns irgendwann nur noch an diesen orientieren und ein Unbehagen gegenüber unserem eigenen Körper entwickeln. Aber damit endete der verheerende Einfluss der Bravo Girl nicht. Leider brachte mir dieses Heft auch bei, dass es genau eine Idealfrau gibt, der es nachzueifern gilt. Heute würde ich sagen, sie ist weiß, schlank, cis, heterosexuell und außer beim Flirten komplett fade. Einige dieser Kategorien erfülle ich ohne viel Zutun, daher wurde meine Daseinsberechtigung nie in Frage gestellt. Aber ich meine, 
wie abgefuckt ist es, dass es gerade mal ein super enges Ideal gibt und deine Konformität darüber entscheidet, ob du von der Gesellschaft beschützt wirst oder nicht. Und die letzte Sache, die mir die Bravo Girl eingebläut hat, ist, dass Gefallen die höchste Währung ist, die eine Frau anstreben kann. Alle Artikel trugen nämlich Titel wie »Mit diesen Herbstfrisuren bist du der Star auf dem Schulhof« oder »So kommst du bei deinem Schwarm an«. Nie gab es Artikel, die gezeigt hätten, wie man sich autonom durch die Welt bewegt oder wie cool Mädchen sind, die gut zeichnen können. Und das ist leider nichts Neues. Jedenfalls schrieb die Philosophin Simone de Beauvoir schon 1949, man bringt der Frau bei, dass sie, um zu gefallen, zu gefallen suchen muss. <lacht>